0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。最近有个短视频爆火了，内容平平无奇，就是一个幼儿园老师啊，也不知道是真老师还是假老师，带着小朋友唱儿歌，在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。原版视频的点赞数量就达到了500多万，播放量。据说超过了惊人的两千亿，基本上全国每一个色狼都看了好几十遍，啊，其中就包括在下。而这段视频的博主也在一夜之间涨粉三百万，成为了妥妥的超级大网红，然后就开直播了，然后就赚钱，然后赚的太多，一激动哭了。事情很简单啊，但是你也清楚啊，我是一个善于思考的国际政治问题专家，是研究马克思思想的青年学者，所以他的热度虽然在逐渐下降但是我的思考却像一股暖流喷涌而出。我的第一个思考是啊，人心不古，世态炎凉，一些人凭借着啊未必。太过好看的长相，拍一段毫无营养价值，也没有技术含量的短视频，就可以一夜爆火啊！甚至不用搞直播带货，就靠直播的时候大哥打赏，就可以赚到普通人几年啊十几年也赚不到的钱。可另一些人啊，那是开了三十年的挖掘机，辛辛苦苦挖了三十年。没有人家三天哇哇赚的多，还有一些兢兢业业做内容的，招来的就是冷嘲热讽、批判一番，看你不爽，现在取关。为什么人们对前者如此宽容，可对后者如此苛刻呢？当然了，挨骂算不得什么，毕竟咱混这么多年，靠的。就是一张厚脸皮，可是没有经济价值，甚至是总往里面搭钱，那就有点受不了了。早晚有一天，仅存的热情终将耗尽，卑微的理想终将破灭，就和来时一样，还是两手空空，只残存一些回忆的碎片，感叹着那些回不去的昨天。所以我看啊，做内容的。要想活下去，啊，关键还是要内心强大，始终保有革命乐观主义精神。大不了拼命探索，不计后果，埋头苦干，拼命硬干，宁可饿死，绝不妥协。反正就是一个干。所以今天我得给你搞点小节目，请君试看。这是什么？这就是耗时一年完成的超级节目。马克思的纸质版文案，全文15万字，叙述了马克思的生平与思想，面面俱到，但却简洁精炼，内容深刻，但却通俗易懂，是本人截至今天啊最为巅峰的作品，但是你也能看出来啊，现在还是堆积如山，大约700来本目前来看。肯定是要砸手里，沦为一袋废纸。接下来怎么处理呢？有人说你应该大甩卖啊，放心不可能，绝对不可能。我现在终于明白啊，资本家为什么要把牛奶倒进海里了，因为大甩卖会严重影响本人信誉，并进一步影响日后其他产品的销路。所以我打算啊将其销毁。你看啊，我搞来一个好东西啊，啊，碎纸机。从今天开始，每期节目，咱们都碎他几本。我试了几次，反正是挺解压。很爽，当然，你也可以在它全部被销毁之前拯救他们一下。拯救的通道就是现在机器上的二维码。不废话，我给你搞一下。把质量杠杠。不行啊，我感觉销毁的还不够彻底。要不这样，我让它彻底的回归大自然。啊、哎呀！我操，劲儿太大了！吓死这狗啊！好了啊，这是我的第一个思考。我的第二个思考就是今天节目的主题、啊、这一届中国男人的审美。我跟你讲啊，这个话题，也就是我能给你编出来，因为没有30年流氓经验，同时还有一定的知识水平根本驾驭不了。众所周知但凡是一个正常的男人，都是喜欢美女的。可是美女她有很多类型，我们到底喜欢哪一种呢？不同的人当然有不同的偏好。像是黄博士啊，就是喜欢网红蛇精，每次在街上看到这种类型的他都得弯腰走路，因为裤衩实在是不多。潘博士就特别喜欢熟女。大姐姐，伊丽莎白女王去世的时候，她就伤心了好几天。还有喜欢某个地方大的，某个地方小的，某个地方细的，某个地方紧的，某个地方潮湿的，某个地方有味道的。反正是百家争鸣啊，百花齐放。至于我本人，我可以负责任的告诉你，哥们儿，我不挑食，毕竟我是身经百战。见得多了，现在是返璞归真，女的就行。不过，虽然个人啊有个人的偏好，但是从宏观上看，不同的时代，男人们会相对集中的喜爱一种类型。就比如说啊，上世纪八九十年代，谁是女神？那都是王祖贤、梅艳芳、关之琳、张曼玉。周慧敏、钟楚红、李嘉欣、邱淑贞、黎姿、朱茵、张敏，啊，也就是所谓的港风美女。你看他们有什么共同点？就是说他们特别符合“女神”这个词，很高冷、很优雅、很有气势，随便拿出来一个，就跟模特一样，是可远观而不可亵玩也。当然了你也不是港台富豪，你也亵玩不到。那我们再看现在，哪些女明星最受男人待见呢？我给你念一个名单啊，你先自己品一品。杨紫、白鹿、宋轶、张嘉宁、谭松韵、虞书欣、赵露思、毛晓彤、田曦薇、鞠婧祎、李一桐、贾玲。看到什么规律没有？身为一名资深流氓我给你总结一下：这些明星当然都很瘦，就比如说谭松韵，我感觉也就能有八十斤。但是你别管怎么瘦，他们的脸型肯定都是圆圆的，然后在圆圆的小脸上长着一双大大的眼睛，望向你的时候，仿佛眼里充满光。再笑一下。眼睛一眯，简直能治愈全世界。至于五官一定要柔和绝对不能棱角分明。所以，像是周冬雨那种类型你不能讲她长得不好看咱也承认人家演技好。但我想，绝大多数现在的男人，他并不喜欢这种类型。还有杨幂啊，好不好看？妥妥的大美女。但是很多人就是感觉他有那么一点油腻，这么大岁数啊，还天天装嫩。总结一下，就是这些女明星身上散发着一种甜而不腻的清爽气息。如果说以上这些女明星还不够典型的话，啊，我再给你举个例子，保你恍然大悟。央视主持人王冰冰，还有这一次走红的。幼儿园老师啊，至少从侧脸看啊，也属于这种类型。其实，如果单纯的从美的角度去看啊，以上这些确实算不上特别美。我记得当年娱乐圈有“四代双兵”这个说法，“四代”就是说四小花旦：章子怡、徐静蕾、周迅和境外势力；“双兵”就是李冰冰和范冰冰。啊，当然了，曾经的四小花旦，如今已经变成了三大花旦，后来又出现了新的四小花旦，杨幂、杨颖、倪妮,妮和刘诗诗、啊。客观的讲，今天的杨紫、白鹿、谭松韵等人，和那些大美女确实没法比，那是要长相没长相，要身材没身材，哪个地方都不大，哪个地方都不翘、啊、没有什么辨识度。他们的面部特征啊，普遍的比较扁平，衣着打扮也不惊艳，啊，当然他们也没法惊艳。杨幂穿着黑丝啊，高跟鞋，你看着蠢蠢欲动，幻想着慢慢的脱下她的高跟鞋，啊，他别管臭不臭啊，哥们我要的就是这个味道。可要是换成杨紫这个打扮你可以想象一下，不能说就是丑。但总感觉不太搭，看着别扭。要说唯一的亮点，也就是长得自然柔和一些，看起来没有那么难以接触，没有什么攻击性。可是普通人啊也有很多这种类型，所以在豆瓣上，杨紫、白鹿、虞书欣和赵露思就被评为娱乐圈四大普女。普女就是普通女性。不仅是长相普通，他们的人设也很普通。你只要大致的看两部电视剧，就会发现他们接的戏往往让人分不清楚。大部分都是所谓的甜宠剧和古偶剧，也就是古装偶像剧。不管是现代还是古装，反正讲的都是甜蜜的谈恋爱。女主角永远都是忽闪着一双大眼睛。每一句台词都是又嗲又温柔，那真是天真烂漫、活泼可爱。看串台了你都不知道。随便拎出来一个，格林兄弟和安徒生都得表示啊，阁下果然身经百战，童话大王这个头衔你还是另请高明吧。特别是那个杨紫我给你推荐两部剧，你也不用看，你就打开扫两眼。然后告诉我有什么区别？一部叫《沉香如屑》，另一部叫《香蜜沉沉烬如霜》。那么问题来了既然这么普通，他们又为什么能得到这么多男性的偏爱呢？甚至成为了今天娱乐圈的顶流，哪怕今天已经是四十岁高龄的王心凌只要人家青春甜美，还是会俘获男人的心呢？我想，原因它正在于这个普通。就比如说赵露思，我看了她的抖音和微博发的那些照片和视频，主要就是卖萌、搞怪、装可爱，一点偶像包袱都没有。还有虞书欣也一样，在一些综艺节目上啊，人家一点架子也没有。当然了，综艺节目肯定也是有剧本的，明星上综艺。也得继续巩固自己的人设，而虞书欣的人设，恐怕当年那些女明星是没法接受的。她给自己搞的就是一个小淘气，一个闹人精，自然且不做主，简直和她在电视剧里面一模一样。我给你推荐一部，是一部古装修仙奇幻虐恋甜蜜偶像剧《苍兰诀》。你不要戴着有色眼镜上来，我就要批判一番，认为这是一部脑残意淫电视剧。我跟你讲，确实挺上头。当年我是一口气两天看完，看得我眼泪哗哗的，一把鼻涕一把泪，一场游戏一场梦的。你就告诉我，哪个男人能拒绝一个没有距离感的治愈系的甜美小妹妹呢？毕竟杨幂和范冰冰虽然美，但他们这种类型距离我们太遥远。要想搞点事情，也只能在梦里然后后半夜起来换裤衩。还有一点也很重要啊，你看他们这种普通的长相和人设，像什么？像你曾经失去、再也得不到的初恋，那是你每天趴窗户上偷看的。邻家姑娘，是你青春时代日思夜想的隔壁班的那个女孩，是你不曾开口向她诉说爱意的同桌的你。心理学上有一个概念叫蔡格尼克记忆效应，就是说人与生俱来就有一种完成的欲望，相比于那些已经完成的事情，人们总是更容易记住没有完成的事情。而往往无疾而终的初恋，就是一个典型的例子。我不太懂语文的蒹葭苍苍，也不会数学的根号平方。我只知道左边是你，右边是墙。阳光洒在我的脸庞，我趴在桌子上，脑子里想着征战沙场，可我只是打了个瞌睡。你怎么就成为了别人的新娘？当然曾经的那个女孩，今天怕是已经成为了人老珠黄、五大三粗的老年阿们。可是我们男人的情节还在，而这些长相甜美的女性正好弥补了我们心灵的空白。按照惯例啊，最后我还是得给你上一上高度，毕竟我是一名国际政治问题专家。其实今天的我们啊，喜欢甜美小妹妹，这个状况并不罕见。放眼全世界，几乎每个国家啊，都曾经刮起过一股甜美风，而它对应的往往是不太理想经济环境。就比如说上世纪90年代，日本经济因为房地产泡沫破裂，那是毁了，而经济的萧条马上就影响到了社会的审美。当时日本最火的女明星。是灵木奈美，啊，她就是典型的甜美类型。直到今天，日本人还是把它称作“永远的甜心”。而到今天，日本和日本人的经济压力也很大，所以我们又看到了长泽雅美、新垣结衣、石原里美、永野玉芽，他们也无一例外的都是甜美类型，含糖量四个加号。美国也一样说起美国的小甜妹，那有一个明星就叫小甜甜，你肯定也认识，就是布兰妮。那么小甜甜她是什么时候火的？是在911之后，正是美国经济极度低迷的时期。美国时尚杂志 Vogue 就曾这样评价：在至暗时刻，只有美国梦女郎布兰妮的笑容可以治愈人们受伤的心灵。相反的，那些十足的大美女们，什么昭和美人、港风美人、四代双兵，她们走红的时期，往往是经济高速发展、人们的信心高度膨胀的时期。这一方面是因为他们不仅美在外表，更美在旺盛的生命力和充满攻击性的风情万种，本身和时代是契合的。所以，甜妹的流行啊，其实某种程度上也是一种口红效应。当经济状况不是很乐观的时候，在沉重生活的捶打之下，人们就会特别向往轻松可爱的东西，因为我们需要疗伤。就比如说今天的年轻人，学业卷，工作卷，房子房子买不起，车子车子买不起，结婚更是想都不敢想。再加上不确定的外部环境。在这种情况下，野心勃勃的大美女只会让我们感到紧张。生活如此疲惫，如此狼狈，也许只有在屏幕上啊，舔一口阳光灿烂的小甜妹，才能暂时忘却烦恼。另一方面，从男人的角度去看，他的生活变得越来越好，充满希望，上不封顶，前途无量。啊，那我将来。混出个样来，说不定也能和这种大美女耍一耍。梦想总是要有的，万一实现了呢？相反，当生活看不到希望，个人前途迷茫的时候，可就不敢有这个妄想了。邻家小妹妹能看上我这个屌丝就不错了。所以，一个时代的审美并不是无源之水、无本之木，它恰恰深刻反映了他所处的。时代特征，这再一次证明了马克思敏锐的判断：物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程，不是意识决定生活，而是生活决定意识。看到没我还能给你绕回来。要想了解更多的马克思思想，看到后面的强名。看到这个二维码没有？这就叫商业奇才斯坦尼斯·刘夫斯基的八大营销策略。Heaven from one. If you must dream to someone, now and forever. Let it. Say that you love me only, and that you'll always let it be me. Say.